1: zu einer neuen Folge Kick and Quatsch der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz. Kevin Mare Folge 76 Markus Ostorff Folge 75 ballert ja einfach nur komplett durch die Decke. Also Ossi, ein ganz feiner Typ. Auch Benny Schüssler direkt geschrieben. Feedback Ossi war aber dann hat keine Zeit mit Hans, wie heißt der nochmal? Hans Meier. Hans Meier, ihr ja. bester Freund. Mein Gott, ja. was, haben wir da, was haben wir da gelacht mit dem Ossi? Ne? Ich, ich fand, das war so mit die beste Folge. Die, boah, ich bin komplett aus dem Konzept. Da draußen fährt einer mit einem Rollator da vorbei mit RSFC Köln Mütze. Hilfe. <lacht> Hilfe. Da bin ich schon ähm. äh, Nee, Osthoff fand ich mega sympathisch. Und wir hatten ja gar nicht so viel Zeit gehabt, Vorgespräch, glaube ich, auch mit das Längste. Ja. Wie, wie lange war das? Wir mussten zweimal hier die Parkuhren umdrehen. Ja. Also man darf ja hier immer nur zwei Stündchen parken. Dementsprechend mussten wir, also waren wir schon an die sechs Stunden hier gemeinsam zusammen. Ja, was der für, für Stories hatte, ne? Äh, Wahnsinn. Gladbach. Auch teilweise welche, die wir dann nicht aufgenommen haben, weil es ja. nicht ging. Nein. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. War alles, war alles in Ordnung, war alles jugendfrei, hat alles Spaß gemacht. Nee, aber Markus Osthoff, Wahnsinn. super Charakter. Und ich denke mal, den wird man mit Sicherheit auf dieser Bühne hier vielleicht nochmal noch mal wiedersehen. Und vielleicht auch mal irgendwann wieder im Amateurfußball. Ähm, ja, was ist noch passiert, Kevin? Ich hatte noch einen Punkt, der war mir halt, der lag mir noch am Herzen. Und zwar, wir hatten ja hier die Craft-Verlosung gemacht. Oder der Ede hat das gemacht. Und ich habe ja gesagt, auf der EVO-Crowd wird es das Projekt geben, bezüglich Unterstützung vom Verein Ping Pong Parkinson hier von Buschhausen, damit der Ede mit seinem Team da zur, ähm, ja, zur WM fahren kann. Das wird jetzt in Kürze, geht das an den Start. Und ähm, da werden wir nochmal einen riesen Aufruf machen, da wirklich jeder mal ein, zwei Euro hier nehmen, also mal ein Zehnermann, 20, da einfach mal pushen das Projekt, äh, damit Ede da wirklich und sein Team und vor allem dieser ganze Bereich Pingpong, Parkinson, äh, dass das halt da unterstützt wird, Dann ist für die ja, Betroffenen, da muss man ja auch sagen, sie sind ja betroffen von dieser Krankheit, ähm, eine total wichtige Sache und das muss supportet werden und Ede, der hat ja wirklich da schon jetzt auch ein paar Medaillen abgeräumt ja. und er möchte dann halt auch gerne, dass ein Trainer dabei ist, weil er will, glaube ich, weil der Weltmeister hat, der will das Ding holen. da will er, glaube ich, der will mit der Trophäe und mit der goldenen Medaille, will er hier auf Händen getragen, denke ich mal, hier am Amazonas Zoo-Shop Zoo vorbeigetragen werden zum Rathaus, zum Balkon und dann wird er auf dem Balkon getragen, Ede, der Tischtennisspieler aus Schmachtendorf mit der Goldmedaille und deswegen, das liegt mir am Herzen, das Projekt, das müssen wir dann wirklich bei der EVO-Crowd unterstützen, ohne Ende. Ja, das ist, wie war das auch schon gesagt haben, das Herzensangelegenheit für den Ede, das ist ein super Typ und äh, dieses Ping-Pong-Parkinson, diese, wie nennt sich das, for the Federation da, äh, die, die, äh, ja, stellen da sowas auf die Beine für die Leute, das ist Wahnsinn einfach und äh, ja, wir tun halt alles, um den Edel da zu unterstützen und ihr macht das auch, <lacht> ja. Feierabend. Ja. Und jetzt würde ich sagen, Kevin Mare, wie ist so deine Gefühlslage? Ich meine, heute befinden wir uns hier jetzt noch in den heiligen Hallen von Kick and Quatsch und Sticker 5, mhm. aber ja. wir werden ja gleich ins Auto einsteigen. Ich habe die Adresse schon eingegeben, ja. ähm, da geht es nach Mintert zum Christian Knappmann. Bisse, bisse aufgeregt? Ich freue mich brutal, weil, also wir hatten Markus Osthoff hier und jetzt kommt die nächste Rakete. Christian Knappmann äh, hat ja auch schon ein paar Vereine durch, aber bei uns ist es halt ja immer so, wir wollen ja den Menschen kennenlernen und äh, ich freue mich auf das Vorgespräch. Ich freue mich auf die Anlage zu kommen von Blau-Weiß-Mintat. Äh, wir hatten ja Marco Gugl Guglimi hier und er hat ja schon uns berichtet von, von der Hochwasserkatastrophe, dass ja der Vorstand, er der Forscher da über den Zaun klettern musste und, und, und. Und wir sitzen dann da gleich im Clubhaus. Ich bin echt äh, gespannt. Das ist so... Ja, ja, ich, bin, ich bin aufgeregt einfach also Ich ne? bin echt gespannt und fahr also mit gemischten Gefühlen hin. Ich bin echt mal wirklich echt gespannt, ja, wie das da, da aussieht. Also blauweiß weiß mintat ist für mich ja. immer noch... Ich war da noch kein Mal auf dem Platz. Ich bin gespannt. Und wo du noch nicht wusstest, wo Mintat liegt. Mhm. Wo hast du gedacht? Wo hast du die zugeordnet? Mintat. Im tiefsten Essen. Ja, ich also <lacht> ich habe eher so Richtung Hattingen und so was da hinten Ja, da? ja, Niederwenigern ja. Niederwenigern da irgendwie Da, da ist so. irgendwie so ein kleiner Platz oder so. Aber nicht in Mühlheim Minthal. Und nicht ja. in Mühlheim Aber ja. sie halten in Mühlheim die Landesliga-Fahne hoch Speldorf Ja, leider in der Bezirksliga Jetzt ähm, in der nächsten Saison Und ich würde sagen, wir packen Jetzt einfach mal unsere Tasche und dann fahren wir schön genüsslich nach Mintat, treffen ja. den Knappi und dann melden wir uns gleich von der Anlage vom Blau-Weiß-Mintat. Auf geht's, wieder. Tschüss. Ja, schön Knappi, dich bei uns hier am Mikro begrüßen zu dürfen und wie wir das in jeder Folge so haben, stell dich unseren Hörern einfach mal vor und deinen
0: fußballerischen Werdegang. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, mein fußballerischer Werdegang. Ähm, ja, wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass wir so ungefähr roundabout 45 Minuten bis, äh, bis, bis zu einer Stunde an, an zeitlicher Kapazität haben. Ähm, wenn ich jetzt alle Stationen aufzählen würde, würde das, glaube ich, in den Rahmen sprengen. Ähm, ja, aber meine Highlights in der Jugend waren ähm, Fortuna Düsseldorf, Borussia München, Gladbach, ähm, Wuppertal und der MSV Duisburg. Ja, und in, im Seniorenbereich bin ich ja durch ganz Deutschland gereist. Außer den, den Osten habe ich ähm, äh, jede Himmelsrichtung gespielt. Ähm, ja, auch da Wuppertaler SV, Rotweiß Essen, Borussia Dortmund, SC Fair, Rotweiß Aalen, Wackerburghausen, Vförder Münster, TUS Koblenz, Kfz Öding zweimal. Ja, ähm, waren fast schon alle. Äh, fehlen sicherlich noch ein paar. TSV Havels, SV Ja, Waren schon sehr, sehr viele Vereine, ähm, die ich abgeklappert habe. Ja, und jetzt bin ich halt nach sechseinhalb Jahren Westfalia-Herne, ähm, bin ich jetzt im zweiten Jahr Trainer hier in Mintat.
1: Sehr geil, dass du das so ein bisschen schnell gemacht hast. Ich, Profi. Profi. <lacht> ähm, ich sag mal so, aus unserer Community manche äh, Leute, die auch schon bei uns an den Mikros waren, die ja. haben gedacht, da kommt ein bisschen mehr. Ähm, dementsprechend würde ich mal die erste Sprachnachricht direkt mal einspielen vom alten Weggefährten von dir. Ja. Und dann starten wir nämlich mal damit.
0: Hallo Lord Voldemort. Ich hoffe, dir geht's gut. <lacht> Nachdem du jetzt eine 34.000 Spielerstationen und Trainerstationen aufgezählt hast, ist der halbe Podcast schon rum. <lacht> Trotzdem wollte ich mal fragen, ob du unseren Zuhörern nicht erklären kannst, wieso dein typisches Frühstück vorm Spiel immer aussah. Ich erinnere mich da an ein paar leckere Einheiten. Ja, äh... Stimme hast du erkannt, ne? Ja, Stimme habe ich erkannt und, ähm ist es ist auch äh, der einzige, der mich Lord Voldemort nennt. Äh, das hat ähm, Lande ähm, ganz exklusiv äh, für sich beansprucht. Ähm, aber er hat ja auch schon darauf hingewiesen, dass es sehr, sehr lange hätte werden können. Ist es jetzt nicht lange geworden? Ja und ja mein typisches, mein typisches Frühstück vor den Spielen war äh, beim WSV und überall woanders auch. Ja ich habe mir dann schon immer eine ordentliche Portion Frikadellen reingehämmert. Ähm, und wenn was anderes äh, an Fleisch ähm, zugegen war, Bockwurst oder, oder sonstige Dinge, ja, dann äh, habe ich mir die ähm, mit einer guten Cola Light ähm, ja, zuge oder, oder gegönnt. Ja, und ähm, hat ja auch in Wuppertal ganz gut funktioniert. Also von daher war das nicht ganz so falsch wie bei Lande. Wie ist das jetzt so, wenn deine Jungs
1: vorm Spiel, Auswärtsspiel, ihr sind schon ein bisschen früher am Platz, der Grill beim Gegner ist schon an. Wie sieht der Trainer Christian Knappmann dann, wenn euer Stürmer sich dann vielleicht nochmal so ein Frikadellchen
0: reinhaut und eine frische Bratwurst, die gerade gebraten wurde? Ähm, ich hoffe, dass meine Jungs ähm, nicht nicht zu viel von mir ähm, als Spieler adaptieren oder kopieren, weil ich war schon ich war schon ein schwieriger schwieriger Spieler für Trainer und war auch ein schwieriger Mitspieler, weil ich sehr egozentrisch und egoistisch war, muss man schon sagen und mir viele Dinge auch rausgenommen habe, die ähm, ja die sich ein die sich nicht so schicken, ne? ähm, ja war schon wie gesagt, war schon schwierig und ähm, wenn das jetzt einer bei mir machen würde, ähm, würde, ich, würde ich natürlich nicht sanktionieren, weil ich davon nichts halte. Allerdings glaube ich, äh, dass das bei mir auch keiner machen würde, ähm, weil die Jungs wissen, wie ich ticke und ähm, ja ähm, was, ich, was ich gerne sehe und was ich nicht so gerne sehe. Und ähm, ja die Hierarchien hier sind gut verteilt und von daher wird sich das kein Spieler ähm, ja, Trauen möchte ich nicht sagen, aber wird einfach kein Spieler machen, weil die Jungs wissen, was wir hier vorhaben und wie engagiert wir und wie ambitioniert wir hier arbeiten. Ja, das wird, das wird keiner tun. Ich habe aber gerade so Bilder im Kopf gehabt. <lacht> Alle haben
1: ja den Tisch so vorbereitet, in der Kabine stehen die Bananen da oder so. Ne? Dann hast du einen schönen Grillteller. Ne? Aber können wir vielleicht mal eine... Kreisliga
0: CMA. Fangt aber an bei den Sportfreunden, obwohl die seid ja auch
1: ambitioniert. Da, da lockst du ja auch den einen
0: oder anderen. Ja gut, also ich sag mal so, dass, dass meine Essgewohnheiten ähm, jetzt zu dieser Katastrophe geführt hat, wie ich jetzt auch sehe, das ist ja auch kein, kein Geheimnis. Ähm, als Spieler konnte ich mir das noch leisten. Ähm, ich habe dann irgendwann aufgehört ähm, zu trainieren, habe aber weiter gefuttert. Ja Und dann ist jetzt dieses Debakel dabei rausgekommen, was ich <lacht> hoffentlich irgendwann noch mal korrigieren kann. <lacht> ja, ihr seid ja jetzt in der Vorbereitung, müsst müssen ja vielleicht den einen oder ja, anderen Lauf ja. mal, mal mitmachen. Ähm, ja, Läufe sind, ja sind verboten bei mir. Okay. Gibt es gar nicht. Also Laufschuhe sind grundsätzlich hier verboten. Wer Laufschuhe mitbringt, wie draußen. Sehr geil. Ja, Gute. jetzt ist
1: er Guter ja, Satz, also. was ich dir immer sage. Ne? Guter ja, Ansatz. Das. Also, Knappi, können wir sagen, du hast nicht in deinem Vorbereitungsplan stehen unten, die gibt es ja vorgefertigt... Ja. Bitte zu jedem Training Laufschuhe mitbringen. Das ist also, nee, ich meine
0: es ich wirklich ernst, also Laufschuhe sind hier untersagt. Ja, finde ja. ich gut, finde ich super. Ja. Ähm, ja, wir sind ja hier heute nach Mintat gekommen,
1: sind völlig eigentlich geflasht. Also wenn man jetzt überlegt, vor einem Jahr war ja das hier mit der Flutkatastrophe. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, ey, woher ist hier das ganze Wasser gekommen? Das ist ja unglaublich, also... Das hat jetzt auf einmal jetzt wieder hier so, so aussieht, wie es jetzt aussieht, hat sehr wahrscheinlich hier auch keiner vor einem Jahr, einem Jahr gedacht. Hier hat Clubhaus wieder alles fertig, der Platz, der sah ja auch aus wie, weiß ich nicht was. Ich habe mir jetzt sogar nicht hier die, die Häuser angeguckt, die hier auch in äh, Mitleidenschaft gezogen wurden. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, okay. und, und du musst ja sagen für die Hörer, ne? Also ich sag mal, wir sitzen ja im Clubhaus und die die Ruhr ist da ja dahin, ne? Die ist auch genau. noch mal drei Fußballfelder weg, ne? Also ja. Ja. das ist ja das ist ja eine Entfernung bis zum Clubhaus, das ist ja unnormal, ne? Wenn ja. man überlegt, dass die oder Vorstand hier über einen Zaun flüchten mussten oder ja, also man kann sich das, also man kann das sich jetzt, wie jetzt hier ist, nicht vorstellen, was hier vor ungefähr einem Jahr dann dann passiert ist. Ähm, aber wollen wir mal zum fußballerischen ähm, Zurückkommen. Letzte Saison, du hast den, den Laden hier, hier übernommen bei der ersten Mannschaft und am Ende der Saison Platz 4. Wie mhm. fällt so dein Fazit zur abgelaufenen Saison aus?
0: Ähm, ja, übernommen, übernommen trifft es glaube ich ganz gut, ähm, weil ähm, es ja schon turbulent hier zuging. Ne? Also ich war glaube ich der vierte Trainer in, in dieser Saison. Ähm, war es der vierte? Ne, dritte, glaube ich, ne? Dritte. Ähm, das ist ja eigentlich untypisch für so für, für solch einen Standort, für solch einen Fußballstandort. Ähm, und ich, ich musste das Ganze dann tatsächlich übernehmen, weil viel von dem, was vorher da war. Ähm, einfach nicht mehr, nicht mehr zugegen war also sportlicher Leiterweg ähm, oder zweisportlicher Leiterweg äh, Trainerweg, ähm, Kapitänweg und so weiter und so fort also ich habe dann schon etwas übernommen, was ähm, recht instabil ähm, wirkte ähm, und am Anfang war es ja auch so ich, ich sollte ja auch eigentlich nur mithelfen und meinen Freund Brownie so ein bisschen unterstützen in der täglichen Arbeit, ne? Gegneranalyse und so weiter und so fort ähm, und dann kam es doch anders als gedacht Herr Brownie kam auf mich zu und hat gefragt, ob ich mir das auch als Trainer vorstellen äh, könnte. Und da ich zwei Spiele der Mannschaft vorher schon gesehen habe, wusste ich einfach, dass ähm, der, der, der Status quo, nämlich Abstiegskampf, ähm, gar nicht der Qualität der Mannschaft ähm, entspricht. Von, da, von daher war es relativ, ähm, oder war die Überlegung halt relativ kurzfristig ähm, und, und auch relativ. Ja, es ging, ich habe mich schnell entscheiden können, dass ich, dass ich das hier übernehme, weil ähm, mit der Qualität in der Landesliga war es klar, dass wir den halt schaffen werden, ähm, dass wir dann fast hinten raus noch ähm, in die Oberliga aufgestiegen wären, äh, wäre es vielleicht auch des, des Guten zu viel gewesen, ähm, weil wie ihr hier ja seht, ähm, infrastrukturell noch einiges geleistet werden muss, um, um dann halt vielleicht das nächsthöhere äh, Level dann auch bewerkstelligen zu können.
1: Ja, wie sieht es denn kadertechnisch aus? Wird es da große Veränderungen zur
0: letzten Saison geben? Nee, ähm, große Änderungen nicht. Ähm, wie, wie gesagt, also ich, ich war ja im Winter schon total überzeugt von dem, von dem ähm, bestehenden Kader. Den, den haben wir auch ähm, nur, also wirklich, äh, auf, oder mit, nur in, in ganz kleinen Bereichen geändert. Ähm, wir haben mit Moreno Mandel einen Top-Stürmer geholt aus der, aus der Landesliga von dem ich wirklich behaupte dass, dass wenn, er, wenn er zu einem Probetraining gehen würde bei einem Regionalligisten, der nicht die Ambition hat aufzusteigen dann kann der Junge da nichts kaputt machen den, den, den kann man blind da mitlaufen lassen der ist wirklich überragend gut dann haben wir mit Marcel Lange noch eingeholt, geholt der den Ort hier kennt, weil er hier wohnt und der halt auch höherklassigen Fußball kennt, dadurch dass er äh, lange Jahre in der Oberliga gespielt hat. Ähm, toller Junge, Linksfuß, macht uns auch noch mal besser. Ähm, dann haben wir einen Japaner geholt, von dem wir uns viel versprechen, weil er unfassbar viel Potenzial mitbringt. Ob das nachher dann reicht für die Landesliga werden wir sehen. Und dann haben wir noch ein paar Jungs aus der U19 dazu genommen. Ganz spannende, ganz spannende Jungs. Ähm, von daher kein Umbruch oder, oder, oder ähnliches. Wir, wir vertrauen unserem, unserem Stamm. Und der hat ja letztes Jahr schon bewiesen, so was er äh, in der Lage ist. Ja, und da, da wollen wir anknüpfen an die Leistungen vom letzten Jahr. Ja, wird, wird eine spannende Geschichte. Ja, zu dem Thema würde ich auch
1: nochmal eine Sprachnachricht abspielen ja. wollen.
0: Ja, lieber Knappi, sei gegrüßt. Man sieht ja, dass du in Mindat etwas bewegen möchtest und ähm, tatsächlich auch schon bewegst. Meine Frage an dich wäre, wenn du jetzt jegliches Budget hättest, welchen Spieler würdest du nach Mintat holen, egal aus welcher Liga? Was wäre dein absoluter Wunschspieler? Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Ja, Brauni. Der sportliche Leiter hier und mein Vorgesetzter. Ähm,
1: und heute noch eine Instagram-Story gesehen, wie ein Köpper
0: ja, 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 genau, äh, den Pool macht. Ja, und jetzt, jetzt ähm, erwarten vermutlich alle, ähm, dass, ich, dass ich Namen hier rausknalle, ähm, die, die sonst dienstags und mittwochs äh, in der Champions League zu, zu sehen sind. Aber wenn ich mir tatsächlich einen Spieler aussuchen dürfte ähm und wenn es nicht ganz so unrealistisch werden soll, dann würde ich schon, glaube ich, nee, dann würde ich, nicht glaube ich, dann würde ich Maurice Temme wählen, ähm weil ich mit ihm einfach in Herne ähm, toll zusammengearbeitet habe. Ähm und... Ähm einfach so das verkörpert, was ich von einem, von, von einem Spieler erwarte ähm, oder erhoffe. Ähm, sowohl charakterlich als auch, auch fußballerisch. Von daher, ich würde ähm, ja, vermutlich Maurice Temme verpflichten. Und wenn es in den Profibereich geht? Aus dem Profibereich? Boah. Boah. Ähm. Hm.
1: Aber der Roland macht da möglich Der Rohler macht das möglich
0: ähm, Dann würde ich Glaube ich ähm, Boah ich hätte Bock auf Sandy. Auf, auf Leroy hätte ich richtig Bock ähm, Zum einen weil ich, weil ich seine fußballerischen Qualitäten Extrem geil finde Im, im Gegensatz zu den ganzen, ganzen Anderen Oder zu, zu vielen anderen Die seine Körpersprache kritisieren finde ich, dass er, dass er mit seinem Auftreten auch irgendwas Erhabenes aus, ausstrahlt ähm, und mit totaler Überzeugung. Und auch den Jungen hätte ich schon Bock. Aber
1: ich glaube, hat sich aber jetzt geändert, ne? wo wir jetzt mal kurz abschweifen, ne? äh, seitdem der Flick, glaube ich, da ist ne? äh, oder ja. ihn so angenommen hat. Man sieht viel mehr, wie er zurückarbeitet und so. Mhm. Ne? Also das fällt schon auf, da er mal,
0: sage ich mal, eine Ansage gekriegt hat. Ne? Ja, aber... Ähm ich habe ihn auch gar nicht so so schlecht gesehen wie viele andere. Ich finde den Jungen einfach extrem gut und den Spielstil finde ich extrem spannend. Und von daher, das wäre schon geil. Wenn er hier, so im Winter, ein, ja, wenn er hier in Winter wäre oder so einen Jungen mal trainieren zu dürfen. Ja. Aber wir haben ja mit Niklas Nett einen ähnlichen Typen und mit Serkan Güzel. Muss man ja sagen, also das ist jetzt natürlich ein Vergleich der der ähm, nicht ganz ernst gemeint ist, aber für die Liga haben wir schon Jungs, die auf den Flügeln auch ähm, extrem gut performen können. Ne? Also das muss man schon sagen. Wie bist du so mit der Gruppeneinteilung zufrieden? Ähm, ich finde die Gruppeneinteilung richtig gut. Ähm, vermutlich wird das nicht jeder verstehen können, weil dieses Derby gegen Speldorf wegfällt. Ähm, ich allerdings, und das habe ich auch irgendwo in der Presse letztens schon gesagt ich freue mich halt auf so, auf so Spiele wie gegen Remscheid, da nochmal im im, Alt Röntgen -Stadion. Genau, im altehrwürdigen Röntgenstadion zu spielen, hat immer was von Profifußball, hat immer was von echtem Fußball und darauf habe ich einfach Bock und ich finde es auch, ich finde es auch total interessant mal, mal Fahrten zu haben, die nicht nur hier im, im ich sag mal im, im Bezirk sind oder an, an an den Bezirk und und an den Kreis angrenzen, sondern so so Auswärtsfahrten, äh, wo man dann auch schon relativ häufig einen Bus braucht und so. Das hat ja dann auch wirklich was mit 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 echtem äh, Profi äh, Profifußball nicht mit mit echtem Fußball zu tun, mit semi-professionellen Dingen so ein bisschen angelehnt an die Oberliga. Ich finde das total spannend und was auch geil ist, man man hat man anderen man anderen Input. Ne? Also DV Soling ähm, kennt man hier ja gar nicht. Ähm, wird wird äh, sicherlich interessant sein, was die so zu bieten haben. Ähm, Wilfried war ich auch schon mal gewesen, das ist auch so ein bisschen hügelig da oben. Der ja, Platz, aber das auch ist halt, mit der Bühne auch. Ich glaube, das ist cool. halt auch mal interessant, einfach mal auf andere zu treffen äh, ne? und nicht jedes, jedes Jahr die gleichen Gegner zu bespielen. Ich finde die, find die Gruppeneinteilung klasse, kann aber auch jeden verstehen, der, der das Derby vermisst. Und was meinst du, wo ihr am. Ähm Ende landet oder dein
1: Saisonziel ähm, mal so gefragt.
0: Ja, mein Saisonziel ähm, interessiert ja eigentlich keinen, sondern wir sind hier, äh, um die Ziele des Vereins äh, zu erreichen und der Vorstand hat wieder ausgegeben, dass er, dass ja. er ähm, den Klassenerhalt ähm, ja, am Ende des Jahres oder am Ende der Saison feiern, feiern darf. Von daher, das Ziel des Vorstands ist, wie gesagt, Klassenerhalt. Das werden wir, das werden wir ganz sicher schaffen. Und, und, wenn wir die Ziele dann erreicht haben, ja, können wir unsere Vision, sage ich mal, in Angriff nehmen. Und, ähm, es ist schon so, dass wir diesen Punkteschnitt, den wir im letzten Jahr hatten, mit 2,0, äh, äh, unter meiner Regie, wenn wir den noch ein klein Tickchen nach oben schrauben könnten, äh, ja, wäre meine Vision erfüllt und, und wir hätten den nächsten Step gemacht. Ja, das sind so meine Visionen. Klare, ich glaube, dass wir ähm, so, so ein klares Saisonziel nach oben hin gar nicht geben können, weil oder zum, zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht gar, gar nicht aussagekräftig wäre, weil einfach bis zum 31.8. noch das Wechselfenster noch offen ist. Und ihr, ihr wisst ja selbst, was da passieren kann. Haben wir letztes Jahr auch im MFC gesehen, dann holen die noch nochmal und dies. Du weißt ja nicht, wen die... Ähm, in, in der anderen Gruppe MSV, Düsseldorf, äh, hat dann Leukimia noch ja. geholt und, und wenn, keine Ahnung, wenn hier irgendjemand nochmal auf die Idee kommt, zwei, drei Ex-Profis zu holen, ähm, dann ist jede jetzt getroffene Aussage einfach ähm, ja nichts mehr wert. Jetzt seid ihr auch mit der
1: Vorbereitung gestartet, hatte ja auch schon gegen FC Krei Soll ich mal ein kleines Ausrufungszeichen, mal so gesetzten Oberligisten da wegzuhauen, obwohl ja. natürlich auch kompletter Umbruch da in Krai ja. ja auch gerade so von starten geht. Ähm, Was liegt sonst in der Vorbereitung bei euch an und ähm, ist eigentlich ein Fan von der Vorbereitung oder ist das auch eher so, ja, lästiges Übel? <lacht>
0: ja, es gehört einfach dazu. Ne? Ähm, ich sowohl als Trainer als auch als Spieler Eben war und ist es so, dass ich den echten Wettkampf liebe. Ähm, und da muss es dann halt um, um, um Punkte gehen oder um das um, Weiterkommen im Pokal. Das haben wir natürlich in der Vorbereitung nicht, deswegen ist es in Anführungsstrichen ein lästiges Beiwerk. Äh, und trotzdem wollen wir das oder möchte ich das so gut wie möglich äh, abarbeiten. Ähm, und dementsprechend haben wir auch ein strammes, ein strammes Programm. und Wir spielen jetzt den MWB Cup, ähm, den wir, den wir ja, gewinnen möchten. Ne, das ist ja auch nochmal. Dann nochmal Sage ich mal hier in, in der Region Mülheim, für uns nochmal wichtig, nochmal zu zeigen, wir sind da. Und dann haben wir echt spannende Testspiele: Tour Düsseldorf, Arminia Klosterhardt, KFC Ödingen spielen wir ähm, dieses Vorbereitungsturnier nächste Woche, ähm, wo der FC Mönchengladbach noch mit dabei ist. Ähm, Hönnepel da spielen wir noch. Ähm,